0: Il faut aussi le dire, parce que c'est la vérité, euh, cet islam est traversé par de multiples courants, et finalement, lequel va s'imposer, lequel va l'emporter Pour l'instant, il est trop tôt pour le dire, tout à l'heure je présenterai quelques perspectives euh, à ce sujet, et je vous dirai aussi que euh, nous, les Européens, nous euh, les Européens de souche, nous avons, euh, surtout les chrétiens, un rôle important à jouer euh, pour l'évolution euh, de, euh, des musulmans, sinon de l'islam. Je voudrais citer une phrase qui m'avait beaucoup inspirée. Elle émane d'un prélat italien, le canal Giacomo Biffi, ancien archevêque de Bologne, dans un article publié en France en 2001 sur l'immigration musulmane en Europe. Voilà ce qu'il disait. Donc J'ai un extrait. « Le phénomène donc, de l'islam en Europe se présente lourd et grave. Et les problèmes qui en découlent, pour la société civile comme pour la communauté chrétienne, comporte beaucoup d'aspects nouveaux, doublés de complications inédites, ayant un fort impact sur la vie de nos populations. Et Mgr Biffy a ajouté, avec l'islam, nous sommes en présence d'une interpellation de l'histoire, la suite est très importante, il faut l'affronter sans panique et sans superficialité. Sans panique et sans superficialité. J'insiste beaucoup sur ces deux termes, euh, ce sont les deux termes indispensables pour porter un jugement équilibré et prendre des choix euh, re responsables. C'est vraiment essentiel. Donc, il faut bannir la peur et l'irénisme, hein, euh, choisir la lucidité et le, et le courage. Et c'est pourquoi il est également essentiel de ne plus se laisser submerger par l'émotion ou l'approche compassionnelle, comme malheureusement c'est trop souvent euh, le cas euh, aujourd'hui, il s'agit en fait de redonner sa juste place à la, euh, à la raison. Jean-Paul II et Benoît XVI nous ont bien, ont bien insisté sur ces, ces, cette question-là. Justement, c'est le jour de citer Jean-Paul II. Dans, dans une exhortation apostolique sur l'Église en Europe, Ecclesia in Europa, qu'il avait publiée à la suite d'un synode convoqué à Rome sur l'Europe, l'exhortation est parue en 2003, voilà ce qu'il disait, il a eu un passage sur l'islam. Je cite donc Saint Jean-Paul II. « Il est important d'avoir un juste rapport avec l'islam. » Comme cela s'est révélé plusieurs fois ces dernières années à la conscience des évêques européens, ce rapport doit être conduit avec prudence. Il faut en connaître clairement les possibilités et les limites et garder confiance dans le dessein de salut de Dieu qui concerne tous ses fils. Et dernière phrase, toujours Jean-Paul II, « Il faut être conscient, entre autres, de la divergence notable entre la culture européenne qui a de profondes racines chrétiennes et la pensée musulmane. C'est dans le paragraphe numéro 57 de cette euh, exhortation. Alors, euh, je voudrais juste préciser encore une chose avant d'entrer de, de, dans le cœur du sujet, c'est que quand on, quand on pense à l'islam en Europe, euh, on, on voit bien qu'il y a, il y a sa, sa présence, on peut dire « L'islam est en Europe, c'est la présence de l'islam qui est en Europe, mais est-ce qu'il est convenable de dire qu'il y a un islam d'Europe Ça c'est la question qui se pose chez nous. Vous savez que notre président veut revoir la manière dont le culte musulman est organisé en France, de manière à faire un islam français. On va voir ce qu'il ce qu faut, qu faut en penser. Mais c'est une vraie question. Alors, j'ai deux, deux parties dans, dans mon exposé. Je vais évoquer assez rapidement l'identité des musulmans en Europe, pour planter le décor, si vous voulez. Et ensuite, bien entendu, j'entrerai dans le cœur de, de la question avec les conditions qui feraient éventuellement que l'islam pourrait être un islam européen. Je conclurai avec des perspectives. Alors, sur l'identité des musulmans en Europe, quelques caractéristiques. Combien y a-t-il de musulmans en Europe Pas facile à dire. En 2007, leur nombre, dans tous les pays d'Europe, hein, euh, pas seulement l'Union européenne, euh, leur nombre était estimé à 16 millions. Euh, Aujourd'hui, euh, leur nombre est estimé à 25,8 millions. Depuis 2007, vous voyez, ça fait 11 ans. Hein. L'écart est grand. Euh, des études prévoient qu'en 2050, les musulmans seront 75 millions en Europe sur euh, 583 euh, millions d'Européens. Euh, on peut faire une réflexion aussi, maintenant je crois que c'est plus d'actualité, mais enfin, on ne sait jamais, si la Turquie intégrait l'Union européenne, en Turquie il y a 80 millions d'habitants, très largement euh, musulmans, et eh bien euh, comme ce pays serait le plus peuplé de l'Union européenne, il disposerait du plus grand nombre de sièges au Parlement de, de Strasbourg. Vous voyez, on peut voir tout de suite les conséquences que cela aurait sur les orientations diplomatiques, législatives, culturelles de l'Union européenne. Bon, Cela dit, c'est vrai, il faut être prudent, il est malaisé de donner des indications absolument précises concernant la démographie, dans la mesure où dans certains pays d'Europe, il est interdit lors des recensements de prendre en compte la dimension religieuse ou confessionnelle des, des personnes que l'on euh, recense. Ce qui est sûr, c'est que l'islam est aujourd'hui la deuxième religion en Europe, après le christianisme, christianisme toutes confessions confondues. Il faut noter aussi que euh, l'islam en Europe est loin d'être limité à l'islam arabe. Il faut faire attention à ça. Je me rappelle les premiers temps, quand je faisais des conférences, j'avais remarqué que les gens disaient euh, ce sont des arabes. Mais on oublie qu'il y a des arabes chrétiens. Donc, de, de, demain soir, on en parlera. Mais euh, les musulmans en Europe viennent de partout. L'islam n'est pas cantonné à l'espace euh, arabe aujourd'hui. Je pense que c'était le, le souvenir de la période coloniale en Algérie, vous voyez, qui nous faisait... Euh, euh, Penser ça. Bon, nous avons des musulmans de partout, le Maghreb, bien sûr, le Proche-Orient, la Turquie, la Russie, le Caucase, l'Asie centrale, euh, Afghanistan, Iran, Pakistan, l'Indonésie, l'Afrique noire de plus en plus, les Balkans euh, en Europe, et puis de plus en plus aussi des Européens qui deviennent, qui deviennent euh, euh, musulmans. Écoutez, on est, on est quand même en famille, alors je vous fais une confidence euh, bon, qui est assez terrible. Moi, j'ai une de mes sœurs qui est devenue musulmane. Elle euh, voilà. est musulmane militante. Ce n'est pas ça qui a été à l'origine de mon intérêt pour l'islam. Mais n'empêche que j'ai cette réalité dans, dans ma vie. Euh, donc, diverses provenances, euh, diverses euh, appartenances culturelles, cultuelles, juridiques, euh, politiques aussi. Souvent, on nous dit, pour nous rassurer, mais il y a plusieurs islams. Certes, il y a plusieurs manières de vivre l'islam. Mais comme doctrine, l'islam est un. Il y a un seul Coran, une seule Sunna. La Sunna, c'est la tradition attachée à Mahomet. Sunna, s u n a dire tradition. C'est tout ce que Mahomet, tous les comportements de Mahomet en telle ou telle circonstance. Et les gestes, les paroles, les silences, tout ça a été rassemblé dans des corpus énormes. Et c'est normatif. Donc c'est très important. Ça complète le Coran en matière de source du droit. Voyez. Euh, donc euh, tout ça c'est la, la même doctrine même s'il y a diverses manières de, de, lire, de vivre euh, l'islam Bon, c'est vrai il y a des pays euh, qui ont hérité des systèmes laïques de l'époque coloniale comme en Afrique noire par exemple il y a des pays où l'islam imprègne toute la vie, la vie publique, la vie privée c'est surtout les pays arabes et l'Asie centrale euh, il y a les turcs qui sont tiraillés entre le sunnisme euh, qui est la, la doctrine majoritaire chez les musulmans le sunnisme qui est inséparable de l'ethnie turque, et puis il y a aussi les restes de la sécularisation héritée du système turc, maintenant largement remis en cause, vous le savez, avec le président Erdogan. Et puis on a aussi en Europe des chiites, très peu nombreux, mais il y en a quand même. La plupart d'entre eux sont des personnes qui ont quitté l'Iran au moment de la révolution en 1979. Dans mon jury de thèse, j'avais justement un exilé de Téhéran qui était... Euh, chiite parfaitement francophone une euh, euh, très, très grande personnalité voilà alors ceux-là les iraniens euh, chiites euh, qui ont quitté l'Iran à la révolution sont très sécularisés vous voyez euh, ils sont d'identité chiite mais sans plus donc comme je vous l'ai dit la plupart des musulmans l'immense majorité même euh, en Europe appartiennent euh, au sunnisme alors, ensuite il y a les manières de vivre l'islam il y a ceux qui préconisent un islam tranquille privatisé et puis euh, à l'excès inverse il y a les djihadistes les prosélytes, euh, et, et tout ça euh, se pose la question mais quel est le véritable islam finalement quel est l'islam authentique on nous dit tantôt l'islam est une religion de paix, d'amour, de tolérance tantôt on nous dit l'islam est une religion idéologique guerrière, intolérante on évoque, on, on distingue l'islam et l'islamisme comme vous le savez, Alors, à ce sujet il y a une précision à, à faire quel est le rapport entre l'islam et l'islamisme euh, pendant, pendant des siècles, il faut le savoir, jusqu'au XXe siècle, on avait que le mot « islamisme pour, » pour désigner la religion des musulmans. Ce n'est qu'au début du XXe siècle, mais plutôt au milieu du XXe siècle, qu'on a commencé à distinguer islam et islamisme. Pourquoi « islam » et « islamisme ». Pourquoi Parce qu'on a considéré que tous les musulmans n'étaient pas musulmans dans, par idéologie, si vous voulez, que leur, c'était essentiellement religieux et donc il fallait euh, euh, distinguer les deux, d'où islam et islamisme mais le tort que nous avons aujourd'hui c'est de faire croire enfin, certains de chez nous nous font croire que euh, l'islamisme n'a rien à voir avec l'islam Voyez vous que c'est une dérive, un accident de l'histoire ce n'est pas vrai il y a une différence de degré mais non pas de nature entre les deux, différence de degré et non pas de nature L'islamisme, c'est l'islam accompli, achevé, si vous voulez. Voyez, Alors, j'en tire cette formule. Euh, l'islamisme, ce n'est pas tout l'islam, mais c'est aussi l'islam. Si on, si on dit que, que l'islamisme est étranger à l'islam, on n'est pas dans la, dans, la, dans la clarté. Et puis, bon, il y a la, la question qui se pose aussi, pour, pour essayer de voir quel est l'islam authentique, c'est est-ce qu'il y a une autorité euh, capable de nous dire quel est l'islam authentique Eh bien non, il n'y en a pas, vous le savez, je pense. Il n'y a, a pas une autorité euh, euh, revêtue de pouvoir d'interprétation réputée euh, authentique dans, dans l'islam. Autrement dit, pour faire simple, il n'y a pas l'équivalent d'un pape. Hein. Il n'y a pas de concile, il n'y a pas de, il y a pas de, de, de magistère euh, euh, authentique. Évidemment, ça pose un grave problème, c'est surtout le problème de la représentativité des interlocuteurs musulmans et de la crédibilité de leurs propos. Un tel nous dit euh, l'islam c'est la paix, l'autre nous dit euh, non, non, il faut le djihad et tout ça. Est, on, on, est, on est perdu hein, face à tout ça. Alors c'est pourquoi, bon, il est logique de dire que l'islam est pluriel, mais il ne faut pas s'en servir de prétexte pour dissimuler les vrais problèmes que pose l'islam, je dis bien l'islam tout entier, à partir de ces sources fondamentales que je viens de, de citer. Alors tout ça, euh, cette réflexion M'amène à, à vous recommander. C'est enfin, un peu prétentieux de ma part de dire ça. Enfin, je vous livre la, la devise que je me suis choisie pour euh, dans, dans mon travail, euh, à, à savoir que la charité envers les personnes, est, est, en fait, elle ne peut pas être séparée de la vérité. Et c'est pourquoi j'ai choisi la phrase de saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 6 :« La charité met sa joie dans la vérité. » La charité mais sa joie dans la vérité. Sans vérité, pour moi, pas, je pense qu'il n'y a pas de vraie charité. Alors, l'islam n'est plus un facteur euh, étranger à l'Europe, il en est une composante interne, on ne peut plus le confondre systématiquement avec l'immigration, et euh, on peut observer, euh, bien sûr, avec euh, peut-être un certain, euh, une certaine inquiétude, que euh, l'enracinement de l'islam en Europe, il s'accompagne d'une réappropriation de la religion et de la culture euh, islamique. On assiste là à une évolution importante. Vous savez, les premiers immigrés musulmans qui venaient s'installer chez nous après la Seconde Guerre mondiale, ils venaient en célibataire souvent pour un temps euh, limité, avec l'espoir de retourner dans leur pays, d'aider leur famille, etc. Ils n'avaient pas de revendications particulières sur le plan de la religion et, et du culte. Ce n'est que peu à peu, en tout cas... Euh, pour la France, on a, on a, on a bien des, des événements qui ont servi cette, cette, ce changement, que les musulmans ont bénéficié de mesures qui ont favorisé leur communautarisation. Ce n'étaient plus des, des individus, mais des communautés euh, qui s'installaient. Parmi les, les mesures les plus importantes, il y a bien entendu le regroupement familial, euh, hein, c'est valérie Giscard d'Estaing qui l'a instauré, et puis le droit du sol, euh, comme critère de, de nationalité qui a remplacé le, le droit du, du sang. Enfin, euh, il y a des pays d'Europe où maintenant, c'est le cas en Angleterre par exemple, où euh, les tribunaux, les tribunaux de, de l'État euh, pratiquent la charia, appliquent la charia quand il s'agit de litiges concernant des musulmans, notamment dans le droit personnel, mariage, filiation, euh, euh, etc. Euh, ce qu'on doit noter aussi, c'est que comme la plupart des musulmans du monde entier, les musulmans en Europe se réislamisent fortement et donc ils subissent, bien entendu, l'influence de, de l'islam de leur pays euh, d'origine. C'est un mouvement mondial, la réislamisation euh, euh, des, des musulmans. Vous voyez, moi j'ai fait mes premiers pas en Orient en 1980, donc ça fait 38 ans, c'était en juillet. Je suis d'abord allée en, en Égypte et puis ensuite au Liban. Je ne voyais pas une femme voilée, vous vous rendez compte Et maintenant, euh, quand on va au Caire... Je, je pense que certains d'entre vous y sont allés. C'est incroyable. Il y a des rues entières où on voit des femmes qu'avec avec le, le niqab, le voile euh, intégral. Et c'est significatif d'une grande évolution, ça, hein, cette réislamisation. C'est le signe le plus visible, le plus, le plus identitaire, si vous voulez. Donc nous voyons que la pratique du culte elle est en constante augmentation. On a une prolifération de, de mosquées, les prières dans les rues, la demande de nourriture halal, les horaires séparés pour les femmes dans les lieux de loisirs. Euh, on dit qu'en France, au moins 70% des musulmans observent le ramadan. Ça peut être surprenant, étant donné les contraintes extraordinaires que ce, ce, cette pratique impose et aussi euh, des difficultés qu'il y a à pratiquer le, le jeûne du ramadan dans une société euh, non euh, musulmane. Il est très pratiqué parce que c'est une, une pratique communautaire. On est sous surveillance permanente dans, dans, dans l'islam. Enfin, je reviendrai euh, là-dessus. Et puis, bien sûr, j'ai parlé du voile, on le voit aussi, qui se propage considérablement euh, dans notre pays, dans tous les pays euh, d'Europe. C'est le signe d'une affirmation identitaire qui gagne de plus en plus les jeunes générations. Moi, j'habite Marseille, je vois parfois des fillettes qui sont voilées. Vous vous rendez compte Oui. Voilà. Alors, on a voulu longtemps minimiser ce phénomène de la réislamisation. On considérait que les musulmans établis en Europe, ben, ils étaient aussi peu pratiquants que les chrétiens. C'est comme si on voulait se rassurer que, même sans, sans le dire, on considérait que être musulman, assidu à sa pratique, attaché à sa doctrine, eh bien, on, 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 euh, implicitement, ça pouvait poser des, des problèmes. Mais alors, on disait, qu'ils ben, ils sont sécularisés euh, comme, euh, comme nos chrétiens. On a voulu aussi, trop souvent, réduire l'analyse du phénomène islamique en Europe à des critères sociologiques, sans tenir compte des spécificités propres à l'identité musulmane. On a oublié une chose très grave, c'est qu'une religion façonne une anthropologie. Souvent, je fais une, une conférence sur ce thème, surtout dans les paroisses, ça, ça va bien au public paroissial. « Christianisme et islam, quel Dieu pour quel homme ?»« La manière dont une religion euh, comprend Dieu, eh bien conditionne l'anthropologie la, la, euh, qui, qui en découle. » Je vais bien sûr vous parler de, de ça aussi euh, tout, tout à l'heure. Je, je, avant de, de commencer la deuxième partie, je vais encore citer le cardinal Biffy, donc le même article que, que tout à l'heure, voilà ce qu'il écrivait aussi. « L'identification absolue entre religion et politique » Fait partie de la foi à laquelle les musulmans ne peuvent renoncer, même s'ils attendent, importance, même s'ils attendent prudemment pour la faire valoir, d'être en situation de prépondérance. Euh, on fait profil bas tant que le rapport de force, si vous voulez, ne permet pas de s'affirmer euh, et d'imposer, par exemple, la loi islamique euh, de manière, euh, euh, de, de l'imposer. Euh, pense oui, bon, Alors, les conditions maintenant pour que euh, l'islam s'intègre à notre, euh, à notre euh, culture. C'est le problème donc, de, de, de l'intégration qui, euh, qui est posé et il est euh, très important. Dès, dès, dès le début, je vous dis, pour, pour ma part, je pense qu'il est utopique d'espérer une européanisation de l'islam. Il faudrait que l'islam change complètement son regard sur l'homme, donc sur l'anthropologie, non seulement sur l'homme, mais aussi sur la conception de la société, sur la conception du droit, euh, de l'organisation de, de l'État, etc. Donc, quelques mots sur l'anthropologie. Peut-être que vous allez être étonnés mais dans l'islam, dans la, la, la doctrine coranique, pardon, ignore le concept de personne humaine. Je, bien, je parle bien du concept. Bien entendu, il y a des individus, ça va de soi, hein, mais c'est du concept qu'il s'agit. En fait, la notion de personne, elle est biblique. Elle a un fondement biblique. Elle repose sur cette information contenue dans la Genèse, selon laquelle Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. D'accord Dieu personnel, nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Les musulmans le sont aussi, mais ils l'ignorent, puisque le Coran fait l'impasse totale sur cette euh, euh, information. C'est pour ça que nous acceptons un Dieu qui s'est fait homme aussi, bien entendu. Euh, notre Dieu trinitaire fonde justement cette dimension euh, euh, de personne et aussi la relation que Dieu instaure avec toutes ses créatures euh, humaines. Donc le, le, musulman ne, le, pardon, le, le Coran -moi, ne, ne connaît pas cette précision qui est fondamentale. Et le Coran dit même, Dieu, rien ne lui est semblable. Rien, ça veut dire personne, euh, aucun quoi, aucun homme. Euh, vous voulez que je vous donne les références quand je cite des versets du Coran oui. Alors, euh, Sourate 42, verset 11. 42, c'est la Sourate, 11, c'est le, le verset. Euh, en fait, le musulman tire sa dignité de ce qu'il est musulman, c'est-à-dire soumis à Dieu, et aussi du fait qu'il appartient à l'Uma, l'Uma, O-U-2-M-A, qui est la communauté des musulmans le mot umma » est intéressant euh, du point de vue euh, de, 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 du sens du mot euh, L'umma, c'est la communauté des musulmans donc le Coran dit euh, Dieu dit aux musulmans dans le Coran vous êtes la meilleure des communautés suscitées parmi les hommes Surat 3 verset 110 au fond, on est frère à l'intérieur de l'ouma, vous voyez, et c'est ça, c'est le deuxième élément qui fonde la dignité de l'homme euh, dans l'islam. Souvent, je dis, l'ouma, c'est la matrie qui fait les frères. On est frère, donc, oui. Non, mais, vous, vous, mais je pense que c'est mieux que vous, gardiez, que vous gardiez les questions pour euh, où, où, à, où, hein, parce que on ne partage pas du tout l'Ancien Testament avec les musulmans, là, je vous dis non tout de suite. Euh, bon, je, je réponds quand même rapidement, mais L'islam n'est pas une religion biblique, il emprunte des éléments bibliques mais déformés. Tous les personnages qui sont dans le Coran, tous, 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 sauf le prophète Joseph de l'Ancien Testament, curieusement, c'est la Sourate 12, tous les autres, Adam, Moïse, Abraham, Jésus, Marie, etc., ils sont tous islamisés, donc déformés. Leur personnalité, leur mission et leur histoire sont déformés, sont islamisés. C'est trompeur bien sûr. L'Église n'a jamais dit que l'islam est une religion biblique. <coughs> on pourra y revenir si vous voulez. Donc, on est frères à l'intérieur de, de l'Uma. Hein. Euh, nous avons donc, euh, nous, cette euh, magnifique euh, réalité de la dignité de la personne humaine. On peut se référer aussi à la déclaration de 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit ceci dans son article premier. « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. » Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Or, dans l'islam, non, ce n'est pas le cas. La doctrine coranique enseigne que seuls les musulmans sont égaux entre eux. nous, la matrie qui fait les frères, d'accord Et même le Coran instaure trois inégalités entre différentes catégories d'hommes. Alors, je vous les donne, les trois catégories, trois inégalités, pardon. « Le musulman est supérieur au non-musulman. » Je viens de vous citer le verset « Vous êtes la meilleure communauté suscitée parmi les hommes. » Ensuite, deuxième inégalité, donc foncière, voulue par Dieu, hein, selon le Coran, bien sûr. « L'homme est supérieur à la femme. » On peut lire ceci. « Les hommes sont supérieurs aux femmes à cause des qualités par lesquelles Dieu a élevé ceux-ci, les hommes, au-dessus de celles-là. » Surat 4, verset 38. « C'est la volonté de Dieu. Hein. » Il n'y a pas de péché originel dans l'islam non plus. Ça, le, le, le Coran fait l'impasse là-dessus. Et troisième inégalité, l'homme libre est supérieur à l'esclave. Le Coran dit ceci Dieu a favorisé certains d'entre vous plus que d'autres dans la répartition de ses dons. Que ceux qui ont été favorisés ne reversent pas ce qui leur a été accordé à leurs esclaves on ne reverse pas à leurs esclaves, au point que ceux-ci, donc les esclaves, deviendraient leurs égaux. Surat 16, verset euh, euh, 71. Alors, Parmi les pays dont, où l'islam est la religion de l'État, la religion officielle, et qui fondent leur droit sur la charia, je reviendrai un peu sur la, la charia, la loi islamique, en fait, il y a deux États arabes qui n'ont pas ratifié la déclaration universelle de 1948. Les autres l'ont ratifiée. Vous allez voir quand même. Donc, les deux qui l'ont pas ratifiée, c'est bien significatif, c'est l'Arabie saoudite et, et le Yémen. Ceux qui ont ratifié la, la déclaration, eh bien, malheureusement, n'ont pas mis en application, en, pardon, en adéquation leurs propres droits lorsqu'il y avait des divergences avec les principes de la déclaration de 1948. Voyez Parce que la loi de Dieu, on ne peut pas y toucher. Alors, euh, donc, euh, mais cela dit, bon, mais, euh, pour montrer qu'eux aussi sont attachés aux euh, au droits de l'homme, eh euh, dans les pays musulmans, on a élaboré des chartes de droits de, 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 droit de l'homme. On n'a pas le temps de, 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 de rentrer dans les détails là-dessus, mais ce sont des chartes confessionnelles qui ne, qui ne, qui ne, qui ne sont en adéquation avec la, la déclaration de 1948 que ce qui est compatible. Voyez. Par exemple, la polygamie est autorisée par le, par le Coran et, et, et même le mari a le droit de battre sa femme, je vais, je vais y revenir. Alors évidemment c'est une, une attitude qui est indigne de, de, de l'homme, mais ça on ne peut pas y toucher dans la mesure où c'est le courant qui l'impose. Euh, Pour battre sa femme c'est un impératif de, de, de Dieu, voyez Alors euh, le deuxième, la deuxième inégalité, euh, non pardon, maintenant j'évoque plusieurs inégalités. Je vous ai cité les trois foncières, j'entre un peu dans les détails. Euh, le rapport entre l'homme et la femme justement. Le principe de l'inégalité entre l'homme et la femme, qui est donc fondamental, il se manifeste surtout dans le cadre du mariage. Qu'est-ce que c'est le mariage en islam Là, il faut faire très attention aujourd'hui, c'est très important ça. Je dis, il faut faire attention parce qu'il y a de plus en plus, vous savez bien, en Europe, de mariages entre chrétiens et musulmans. Donc il faut vraiment s'informer, dans mon livre sur l'islam... J'ai de nombreuses pages où je, je développe beaucoup euh, tout ça, y compris les mariages islamo-chrétiens. Ce sont des prêtres qui m'ont dit « Vous devriez un jour nous faire un travail là-dessus, parce qu'on est perdu. Est-ce qu'on doit autoriser euh, le mariage d'une musulmane avec un musulman et, euh, et ?» Et l'inverse, vous voyez Donc c'est lourd de conséquences. Le mariage en islam, c'est un acte juridique. C'est un contrat de droit privé, dont la définition est la suivante, c'est assez terrible, c'est même très terrible un contrat de droit privé qui rend licite l'acte sexuel. Donc, il faut retenir que l'islam ignore la notion de conjugalité. La notion de conjugalité, elle, elle s'enracine aussi dans la Bible, c'est l'alliance. Le mariage chrétien, c'est le reflet de l'alliance de Dieu avec l'humanité, n'est-ce pas C'est extraordinaire comme réalité, la, euh, la, la conjugalité. Et puisqu'il euh, n'y a pas cette notion de conjugalité, que c'est un simple contrat juridique, eh bien la fidélité n'est requise que de la femme, d'où la permission polygamique, surat 4, verset 3 « l'autorisation faite au mari de répudier sa femme euh, de, de, de manière totalement arbitraire, sur 4 verset euh, 130. Et il y a aussi une chose importante à, à noter, c'est un empêchement matrimonial, comme on dit en droit, hein, je suis juriste de formation. Le Coran prescrit donc un empêchement matrimonial dans les termes suivants. C'est Dieu qui parle aux au pères de famille. « Ne mariez pas vos filles à des polythéistes associateurs avant qu'il croient. Je vais vous expliquer. Surat 2, verset 221. Les polythéistes, ce sont donc, par exemple, les bouddhistes, les animistes, hein, les religions païennes, si vous voulez, et les associateurs, eh c'est nous, les chrétiens. Nous sommes considérés dans le Coran comme euh, étant coupables d'associer au Dieu unique, au Dieu un, hein, plutôt, comme dit le Coran, deux autres divinités, Jésus euh, et Marie. Euh, donc, il est interdit à une musulmane d'épouser un non musulman chrétien, juif euh, ou autre euh, sauf si le fiancé se fait musulman, c'est le droit musulman absolu ça, hein donc c'est important de, euh, de le savoir et c'est pourquoi il y a tant d'Européens euh, des, des, des Européens hommes qui se font euh, musulmans pour pouvoir épouser des, des, des musulmanes. vous n'imaginez pas le nombre de situations auxquelles je suis confrontée dans, euh, presque toujours dans les conférences que je donne, ou par écrit, euh, des gens m'interrogent, comment faire, il y a des gens très malheureux à cause de ces situations, vous voyez. Et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le mari est explicitement autorisé à battre et à enfermer son épouse, sourate 4, verset euh, 34. Alors, un mot sur le voile islamique, le Coran demande à la femme, en fait, il n'y a pas le voile dans le Coran, c'est dans la sourate 33, verset 59, où il est dit que la femme doit cacher ses atours, mais donc sans description précise. Ce sont les, euh, les cheveux ne sont pas mentionnés, par exemple. Ce sont les écoles juridiques, il y en a plusieurs dans le monde islamique, ce qui complique encore les choses, euh, qui ont euh, élaboré leurs propres euh, vêtements euh, euh, féminins. Les, les écoles juridiques, les cultures aussi, euh, euh, bien entendu. Alors la plus importante, la plus répandue, c'est ce qu'on appelle le hijab. Vous voyez de quoi il s'agit C'est le foulard hein, qui cache les, les oreilles et le, le cou, et les cheveux, bien sûr. Euh, le, euh, il faut dire un mot du, euh, du sens de ce terme hijab. Le mot hijab en arabe signifie tenture ou séparation. Il s'agit bien de séparer, de séparer voyez, la femme du reste de la société. On peut dire que l'islam est ségrégatif. Vous allez dans un mariage euh, musulman, eh bien, les femmes font la fête dans une pièce, les hommes dans une autre pièce voyez, il n'y a pas de mixité. Et Vous savez bien, la question des, des piscines aussi, c'est euh, le refus de la mixité. Si vous allez au Caire, dans le métro du Caire, il y a des voitures réservées aux femmes dans lesquelles les hommes n'ont pas le droit de monter. Je connais bien le Caire. Hein. Alors, que, que dire sur, la, sur le, le voile islamique dans, dans toutes ces, ces, ces définitions, ces, ces, ces modèles Il y, y a des réflexions importantes à, à avoir euh, là-dessus. Donc, le voile, pour moi, c'est l'expression de la méfiance envers la femme. Si la femme n'est pas chez elle, elle doit se couvrir pour ne pas tenter l'homme. C'est ce qu'on dit. Alors, il y a une réflexion très, très importante à, à, à avoir là-dessus. Pourquoi est-ce que la, la femme systématiquement tenterait l'homme Quel regard, c'est ça que je, la question que je veux poser, quel regard l'islam porte sur l'homme Est-ce que c'est un animal, l'homme Est-ce qu'il n'a pas la volonté, la liberté de, de maîtriser ses instincts Vous voyez un peu euh, souvent, on dit euh, que l'homme est, est préféré à la femme, mais là, quand même, c'est une question grave. Euh, le, alors Le voile intégral, sous deux formes, niqab et, et burqa, avec le visage caché, pour moi, ça m'inspire la réflexion suivante. C'est la négation de la personne, plutôt de la femme en tant que personne comment est-ce qu'on peut avoir une vie sociale normale avec quelqu'un dont on ne voit pas le visage, dont on ne connaît pas les, les sentiments par l'expression du regard, le sourire, les pleurs, euh, euh, etc. Ça nuit à la convivialité sociale. Euh, ensuite, il euh, y a une chose aussi, à mon avis, très importante, c'est que la propagation de la tenue islamique chez les musulmans en Europe, elle exprime le rejet du modèle européen en matière euh, sociale. Il faut voir l'impudicité qui se développe chez nous, hein, vous, vous le savez bien. Eh bien, ça ne fait que favoriser la propagation du voile euh, euh, islamique. Et puis, il faut aussi faire attention. On nous dit, c'est au nom de la liberté religieuse que la femme doit se voiler. C'est un piège, ça. Le voile a une signification politique. C'est un marqueur identitaire qui sert à étendre le domaine de l'islam. D'accord ça, ça appartient à la religion, mais pas seulement. Euh, je vais y revenir après, mais l'islam est inséparablement religion et idéologie. On ne peut pas séparer les deux. Alors, quelques mots sur la liberté religieuse. Dans, dans la déclaration de 1948, la liberté religieuse est, euh, est, est mentionnée dans l'article 18. « Toute personne a droit à la liberté de, penser, de conscience, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction » seul ou en commun en public, en privé par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites euh, article 18 voyons ce que dit euh, l'islam dans ce domaine alors euh, souvent quand on est dans des dialogues officiels c'est très, très curieux vous savez quand il y a des, des dialogues euh, islamo-chrétiens, euh, un chrétien, un musulman qui parle, le musulman c'est typique ça, et c'est toujours de rassurer l'auditoire, hein, combien de fois ça m'est arrivé et, et en, 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 en trafiquant, si vous voulez, ou en euh, sortant un verset qui peut rassurer. Par exemple, celui-ci, pas de contrainte en religion. Surat 2, verset 256. Mais pas de contrainte en religion, ça n'a rien à voir avec la liberté de conscience. En fait, depuis l'origine, les commentateurs du Coran disent que ça ne concerne que le fait qu'il n'est pas permis d'empêcher quelqu'un de devenir musulman. Vous voyez Il n'est pas, pas permis d'empêcher un non-musulman de se faire musulman. Alors. Euh... <rire> Qu'est-ce que j'avais noté là Oui, et d'ailleurs le Coran dit ceci, c'est Dieu qui parle. Celui qui désire une autre religion que celle de la soumission, la soumission c'est l'islam, son, son choix ne sera pas accepté par Dieu et il sera dans la vie dernière au nombre des perdants. Surat 3, verset 85. Dans l'islam on perd ou on gagne. Hein, c'est euh, Oui Et puis il y, y, y a ce verset aussi qui est terrible, je le cite. « Après que les mois sacrés se seront écoulés, dans la tradition bédouine de, du 7e siècle, il y avait des mois euh, dans l'année où il n'était pas permis de combattre, de faire des razias, vous voyez, tout ça. Euh, donc c'est les mois sacrés. Le Coran dit « Après que les mois sacrés se seront écoulés, tuez les associateurs, les chrétiens donc, partout où vous les trouverez, capturez-les, assiégez-les, tendez-leur des embuscades, mais s'ils se convertissent à l'islam » S'ils font la prière et acquittent l'impôt légal, alors laissez-les aller librement. On l'appelle le verset du sabre, c'est dans la surate 9, verset 5. Ce verset est très important, il fonde la doctrine du, euh, euh, du djihad. Pardon. Alors bien sûr, on pourra toujours dire que le Coran prévoit la liberté de culte pour les, pour les juifs et les chrétiens, que le Coran désigne sous, le nom, sous la formule « Jean du Livre ». Mais c'est ambigu, cette... si, vous, si vous voulez y voir clair à ce sujet, je vous renvoie au numéro 108 du catéchisme de l'Église catholique, où il est dit très clairement que le christianisme n'est pas la religion du livre. C'est une formule empruntée à Saint Bernard, votre patron, mon père. très belle formule. Nous sommes, nous, chrétiens, les disciples d'une personne vivante, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons des livres, mais nous ne sommes pas la religion du livre. En plus, quand on dit les trois religions du livre, ben c'est très ambigu. Quel, quel livre partageons-nous avec les musulmans Le Coran pas, ne fait pas partie de notre patrimoine religieux. Vous êtes d'accord Alors n'empêche que les juifs et les chrétiens, gens du livre, ont le droit de conserver leurs leur convictions religieuses dans la cité gouvernée par l'islam, mais avec des, des, des discriminations, le mot discrimination il est assez ambigu, avec des injustices qui leur sont euh, imposées. C'est la sourate 9, verset 29 du, du Coran qui dit que euh, les gens du livre doivent payer un impôt spécial, en plus de l'impôt normal, après s'être humiliés. Le mot « humilié » est capital pour comprendre. C'est ce qui a donné lieu au statut juridique, maintenant tout le monde le connaît, de la « dimitude hein, ».« Dimitude », c'est un néologisme français qui vient du mot arabe « dimma ». Littéralement, ça veut dire « protection », mais moi je le traduis par « protection assujettissement. Certes, le juif et le chrétien ont le droit de rester juif ou chrétien, mais ils sont soumis à des servitudes. C'est un terme juridique, les servitudes. Donc, pas de construction d'église pendant très longtemps, pas de sonnerie de cloche, pas de procession, euh, interdiction de monter euh, à dos de cheval, c'est la monture noble réservée aux musulmans, euh, ils n'avaient le droit qu'aux ânes et aux et au mulets, vous voyez et toutes sortes d'injustices de, de, qui leur sont imposées à tous les niveaux de la vie hein, politique, sociale, religieux, etc. Bon, ça c'est un peu amélioré, mais il y a encore des pays où la, la, la dimitude est, est appliquée. En tout cas, le, le principe est toujours posé dans le, dans le Coran. Et concernant la, la liberté de conscience, il y a encore ça. J'ai parlé du Coran, mais tout à l'heure je vous ai dit que la Sunna complète ce qui manque au Coran dans le domaine du droit. Alors, le Coran euh, annonce que celui qui quitte l'islam il ira au, en enfer, bien entendu, mais euh, il ne dit rien sur le plan temporel, sur le plan terrestre. Alors ce vide est euh, comblé par une phrase attribuée à Mahomet que l'on trouve donc dans la Sunna. Il aurait dit à ses compagnons, celui qui quitte la religion, c'est-à-dire l'islam, eh bien, tuez-le. Cette phrase, elle est euh, le fondement euh, d une, d une, d une, la peine de mort souvent euh, appliquée à ceux qui se rendent coupables d'un crime en droit, hein, droit pénal un crime qu'on appelle la RIDA R-I-D-A la RIDA ça a deux significations ça englobe à la fois celui qui renonce à l'islam et celui qui quitte la religion, donc il trahit la religion pardon excusez-moi qui trahit l'ouma donc c'est dans la catégorie des, euh, des crimes il faut savoir aussi que pour l'islam cette religion, elle est celle que Dieu a voulu inscrire dans la nature de l'homme. C'est la seule religion qui convient à l'homme. J'ai noté là cette, cette mention, vous allez voir, « L'islam est la religion naturelle de l'être humain. Rien ne saurait justifier un changement de religion. » C'est dans la déclaration de l'organisation de la conférence islamique, une organisation qui est censée remplacer le califat, aboli par Atatürk en 1924, cette organisation euh, comporte 57 États membres. et L'organisation euh, euh, de la conférence islamique a publié une déclaration universelle des droits de l'homme en islam. Et voilà ce qu'on y lit. Hein, l'islam est la religion naturelle de l'être humain. Rien ne saurait justifier un changement de religion. C'est à l'article 10. Donc, pas de liberté de conscience hein, euh, dans, euh, dans l'islam. Même des, des pays qui sont assez évolués, je donne juste un exemple, la, la Tunisie après la révolution, hein. euh, c'est vrai, ça va mieux que, que dans d'autres lieux. Eh bien, la nouvelle constitution tunisienne maintient des ambiguïtés sur ce plan-là. Elle reconnaît la liberté de conscience d'un côté, mais elle affirme aussi que l'islam est la religion des Tunisiens. Alors, est-ce qu'on peut être Tunisien et Chrétien à la fois hein, C'est une question euh, qui, qui est posée, bien entendu en fait, l'individu dépend de l'uma qui lui assure euh, sa, sa protection, hein, mais, mais aussi euh, qui, lui, qui le prive de sa liberté. On est enfermé dans l'uma, d'où ce que j'ai dit tout à l'heure concernant le rite, le jeûne du ramadan, qui se pratique en groupe parce qu'on est sous surveillance permanente. Je vous assure, il y a des choses incroyables qui se passent chez nous. Euh, je connais plusieurs maires qui me disent que pendant le ramadan, eh bien, il y a des polices religieuses qui se mettent en place, des, elles sont illégales, bien sûr, et elles vont surveiller les poubelles à midi, savoir si on n'a pas mangé dans telle ou telle maison, euh, habitée par des, par des musulmans ou sentir derrière les portes, vous voyez. Euh. Non mais c'est incroyable. Maintenant, il faut dire quelques mots de, de l'organisation sociale, autrement dit la laïcité. On en a parlé tout à l'heure. C'est une question bien sûr très importante. La laïcité est un concept inconnu en islam, puisque l'islam ignore la distinction des pouvoirs politiques et religieux. Ça se fonde sur la tradition, sur l'histoire des débuts de l'islam, si vous voulez. Dans la deuxième partie de sa vie publique, Mahomet, c'était d'abord à la Mecque et puis ensuite à Médine, donc là c'est Médine, euh, il, a, euh, il a été à la fois, euh, 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 comment dire, pas prophète, je l'Église n'a jamais reconnu Mahomet comme un prophète, attention, hein, ne disait jamais le prophète Mahomet, mais il a prêché une religion et en même temps il a gouverné la première cité islamique de l'histoire, de l'histoire. Et ça, ça, ça a amené un écrivain franco-tunisien que j'ai connu, un, un homme extrêmement cultivé Abdeloua Medeb, à dire ceci qu'à Médine, Mahomet a exercé à la fois, de manière indistincte le, pont, le pontificat donc des prérogatives religieuses et le principal prérogative euh, civile, euh, politique euh, si vous voulez là aussi on, on doit recourir à la sunna la tradition où Mahomet dit l'islam domine et ne saurait être dominé voyez, le principe est, est posé bon, tout dépend des rapports de force bien entendu, mais dans un pays où l'islam est majoritaire, c'est l'islam qui doit euh, s'imposer, tout à l'heure euh, le père a parlé de théocratie enfin je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça euh, l'état musulman n'est pas toujours, n'est pas systématiquement théocratique, mais il est toujours confessionnel, parce que la théocratie c'est quand des hommes de religion gouvernent enfin je crois, hein. peut-être que je me trompe mais, euh, mais confessionnel, ça, ça c'est sûr vous euh, voyez, euh, l'exemple le, du Liban est très intéressant. Au début de la guerre du Liban, qui a commencé en 1975, euh, c'est un système confessionnel, multiconfessionnel au Liban. Euh, toutes les communautés, il y en a 18 qui sont reconnues par la Constitution, participent, euh, dans des conditions diverses, euh, aux affaires de l'État. C est, c est, c est, on est tous égaux devant la loi. Euh, au Liban, il n'y a pas la, y a pas le, la charia imposée à, à tout le monde. Les musulmans peuvent pratiquer la charia dans le domaine personnel, mais pas dans le domaine pénal, par exemple. Et bien, euh, Au début de la guerre du Liban, euh, qui a commencé avec les Palestiniens armés, soutenus par le monde arabe, euh, le pays a été déstabilisé. Et les musulmans qui se sentaient soutenus à la fois par les Palestiniens armés et par les pays de la Ligue arabe ont voulu modifier l'ordre des, des choses avec, euh, en, en, en mettant euh, en avant le système euh, traditionnel euh, de, de l'islam. Ils, ils ont critiqué le système mis en place euh, lors de l'indépendance du, du Liban avec la participation de toutes les euh, communautés. Euh, en disant que de toute façon il était hors de question d'aboutir un jour à la laïcité c'était ce que demandaient les chrétiens euh, euh, libanais voyez par exemple euh, un des responsables euh, musulmans sunnites hein, de, de Beyrouth disait la solution fondamentale donc, à la crise libanaise c'est l'appel à l'instauration d'un pouvoir islamique au Liban la laïcité représente une façon de coincer les musulmans, coincer les musulmans parce qu'elle signifie la séparation de la religion et de l'état alors que l'islam est un régime total, c'est-à-dire religion et état. Vous imaginez l'inquiétude des chrétiens hein, euh, euh, quand ils ont vu, c'est un très grand article qui a été publié dans un quotidien de, de Beyrouth, et qui rappelait que euh, euh, l'article disait aussi que un musulman libanais ne pouvait pas se considérer comme en pleine conformité avec sa doctrine s'il était tenté, de, de suivre les, les demandes des, des chrétiens qui souhaitaient l'instauration de la laïcité. Voyez Donc ça, dépend, ça relève de la religion. Il faut dire aussi, ça, ça nous concerne nous en Europe, que pour beaucoup de musulmans, laïcité égale athéisme. Ça c'est sûr, euh, le rejet de Dieu de la cité, quand il voit ce que nous avons fait de la vraie laïcité, euh, le laïcisme, ça ne peut que, les, que les, les écœurer et les inciter à repousser notre... Euh, notre modèle. Il faut bien noter d'ailleurs que beaucoup de musulmans ont su résister à la sécularisation de la société, à la désacralisation de la vie et à la privatisation des convictions religieuses. Il faut noter aussi une chose, c'est que par rapport à la loi, dans l'islam, c'est Dieu seul qui est législateur. La charia, c'est la loi de Dieu. C'est vrai que la sunna, la tradition palie ce qui manque au courant dans l'ordre de la loi, mais n'empêche que la sunna elle est considérée comme venant aussi de, de Dieu par l'intermédiaire de Mahomet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas le concept de loi naturelle en islam. La loi, elle est arbitraire. C'est Dieu seul qui est législateur et il ne cherche pas le bien de l'homme. C'est arbitraire, comme je vous l'ai dit. C'est Dieu qui décide que telle chose est bien, telle chose euh, euh, est mal. Il n'y a pas, de, il y a pas de, de, de fondement lié à la nature de, de Retenez bien ça, il n'y a pas de loi euh, naturelle. On est dans l'ordre de l'arbitraire. Dieu ne cherche pas le bonheur de l'homme, son épanouissement, euh, etc. C'est Dieu qui décide ce qui est licite et illicite. Halal, c'est licite, arame c'est illicite et ça peut aller très très loin ceux qui ont fait du droit parmi vous me comprendront on, 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 on utilise beaucoup la casuistique dans, dans l'islam le, dans le, dans on, on prend un cas et on en, on en développe une, une théorie, il y a des choses invraisemblables, bon, on n'a pas, pas le temps d'entrer de, dans ces détails je voudrais juste citer là aussi euh, par rapport à la, au regard que les musulmans portent sur la laïcité en Europe le fameux Tariq Ramadan Maintenant, bon, il est hors d'état de nuire du moins j'espère euh, mais euh, il a eu une influence considérable, surtout sur les jeunes euh, musulmans euh, en Europe. Il avait d'ailleurs créé une association, vous voyez, c'est très, euh, comment dire, euh, malin. Euh, le, le nom de son association, c'est Jeunes musulmanes et musulmans d'Europe. Il veut se montrer féministe, si vous voulez. Et alors, son discours était le suivant. Vous, les jeunes musulmans en Europe, vous êtes dans une société qui a perdu Dieu, qui ne veut plus Dieu qui est sécularisée, il n'y a plus la loi de Dieu. Donc votre mission ici, c'est Dieu qui vous a voulu sur ce continent pour remettre Dieu dans la cité. Évidemment, le Dieu de, 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 euh, du, du Coran, euh, bien entendu. Donc il leur a confié une mission. Ah oui, c'est ça. Il leur disait, vous devez redonner une âme à l'Europe. Alors il y a aussi euh, une chose à, à relever, parce que la, la presse euh, s'en gargarise souvent, mais quand même, que d'ignorance. Il y a des responsables musulmans en Europe qui croient euh, se faire, euh, enfin, faire accepter l'islam en disant ⁇ Mais nous préconisons la charia de minorité ⁇ C'est notamment Tarek Oubrou. Vous voyez qui est Tarek Oubrou Le grand imam de Bordeaux. Euh, le grand habit du maire. Euh, eh bien, Tarek Oubrou pratique... La, 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 enfin, il dit qu'il faut pratiquer la charia de minorité. Donc on est en minorité, les musulmans en France, donc on ne peut pas imposer la charia partout, mais ça veut dire le jour où les musulmans, si par impossible ça arrive, seront majoritaires, est-ce qu'on passera à la, à la charia de majorité Et personne ne relève ça, c'est incroyable. Alors il est très subtil, j'ai eu l'occasion de débattre trois fois avec lui en public, il est retort, hein, je vous assure, mais enfin bon. Il ne faut pas se laisser faire. C'est pour ça qu'il est si important de se former un minimum à, à l'islam, pour pouvoir répondre aux musulmans. Dans le dialogue avec les musulmans, c'est important de connaître les choses. Euh, voilà, donc... Donc il n'y a pas la notion de citoyenneté euh, laïque hein, comme on, le, on, la, on, la, on la comprend euh, euh, chez nous. Alors c'est vrai qu'on peut donner un exemple quand même intéressant, c'est en Égypte, depuis la révolution, enfin surtout l'élection du maréchal Sissi, comme président de la république euh, égyptienne, lui met en avant le concept de citoyenneté. Mais euh, il, a, il, a, il a du mal, parce que pour lui il ne devrait plus y avoir de distinction entre musulmans et chrétiens. Mais dans les faits ça continue. Autrement dit, la dimitude, de facto, elle s'applique encore dans, dans ce pays. Je ne sais pas si vous avez vu, hier, il y a eu encore des émeutes en Haute-Égypte contre des, contre des coptes. Et, et la police tranche toujours en faveur des musulmans. Il n'y a rien à faire. C est, c est, c est, rien ne change de ce, de, de ce point de vue. Mais euh, au, au synode auquel j'ai participé en 2010, nous avons beaucoup parlé de la, de la citoyenneté parce que c'est une réclamation légitime des chrétiens d'Orient. Hein, et, et maintenant, ils interpellent le, le, les musulmans, mais pour l'instant, euh, peu oui, on peut dire à peu près rien n'a rien changé. Alors, si on veut que l'islam s'intègre à l'Europe, eh bien, il y a des conditions particulières que nous devrions imposer. Mais a-t-on la force et la volonté de le faire il, il, alors, Quelques exemples. Il faut que les musulmans changent leur rapport au Coran et à la Sunna. Donc, ça veut dire ça, ça va très loin. Il faudrait que les musulmans acceptent de considérer que le Coran n'est pas une dictée divine descendue dans l'esprit de Mahomet sous la forme d'un livre incréé, c'est un dogme chez les musulmans. L'homme n'a joué aucun rôle dans la rédaction du Coran, selon hein, la doctrine musulmane. C'est Dieu seul qui en est l'auteur. On n'est pas comme dans la Bible avec la notion d'inspiration. Donc il n'y a pas de liberté possible à ce moment-là par rapport au, au texte sacré. Mais il est essentiel que les musulmans changent leur rapport au, au Coran et à la sunna aussi. Pourquoi je dis la sunna, la tradition donc de Mahomet Parce que Mahomet est qualifié dans le Coran de beau modèle, le beau modèle. Je n'ai pas le, la référence là, mais ça me revient maintenant à l'esprit. Euh, dans le Coran, Dieu dit « obéissez à Dieu et à son prophète voyez ». Vous voyez Donc euh, ça va ensemble, si vous voulez. Euh, donc il y, y a cette exigence-là. Les musulmans doivent aussi se dégager, c'est essentiel, de la tutelle et de l'influence des pays d'origine. Ils doivent se rendre autonomes sur les plans matériels, politiques, culturels. Là, je pense essentiellement au financement des mosquées, des écoles coraniques, la rétribution des imams, L'envoi d'imams ignorant les réalités et les langues européennes. Vous savez, pendant le ramadan, on a accueilli plusieurs, euh, 300, je crois, imams qui venaient euh, d'ailleurs et qui ne parlaient pas français. C'est inouï. Euh, et bien sûr, il y a aussi la question de l'influence des paraboles de, tél de télévision qui qui importent chez nous les pires modèles parfois, les, le, le, le salafisme, l'intégrisme, etc. Il faut que les musulmans en Europe parlent les langues européennes et, pas, et, pas, et ne se mettent pas en marge de la, de la société. À Marseille, c'est incroyable, on n'entend parler qu'arabe qu dans, certaines, dans certaines rues. Ce n'est pas normal, même des jeunes. Alors ça, ça pose des, des problèmes euh, quand même. Tout ça crée des dépendances aliénantes. Alors je voudrais euh, souligner une chose, parce qu'il m'est arrivé qu'on me dise dans les conférences, vous, vous dites ça, mais les catholiques ont un lien euh, aussi, euh, ils sont sous la tutelle du Saint-Siège. Alors, c'est pas du tout la même chose euh, nous avons un magistère authentique qui nous donne l'interprétation euh, des, des, des Écritures, mais euh, l'Église n'exerce pas de pression sur la liberté de conscience de ses membres. Et puis l'Église, euh, le, le Saint-Siège, n'achète pas les consciences par l'argent, comme c'est le cas avec euh, ce qui se passe dans, dans, dans l'islam, vous voyez. Et puis ça aussi, il faut bien euh, s'en imprégner, c'est que l'Europe n'a pas de dette envers l'islam. Il faut arrêter de pratiquer l'auto-dénigrement, euh, euh, la, la culpabilisation, euh, céder à, à l'intimidation que, que pratiquent beaucoup de musulmans, euh, voulant nous faire payer, par exemple, l'époque coloniale, euh, euh, etc. Il faut que les musulmans fassent l'effort de s'assimiler, pas seulement s'intégrer, mais s'assimiler, donc adopter euh, nos, nos traditions. Encore faut-il que nos traditions soient, bien sûr, euh, moralement euh, valables. Quand je pense que le président Erdogan, euh, en 2000, ça, il n'était pas président encore, premier ministre, lors d'une visite officielle en, en, à Berlin en 2008, déclarait « l'assimilation est un crime contre l'humanité ». Et nous, on accepte ça comme ça. Et euh, enfin, bien sûr, ça c'est très important, dernière condition, les musulmans doivent renoncer aux principe de géopolitique islamique Conçu par la tradition. Ces principes sont les suivants. C'est la bipartition du monde en deux blocs antagonistes. Il y a d'un côté la demeure de l'islam, selon la conception islamique, c'est dans la demeure de l'islam, les territoires donc, soumis à l'islam, que règne la paix. C'est ça la paix dans l'islam. C'est là où l'islam domine. Et, et, le, et le reste, c'est le domaine de la guerre, le dar el-Arb, donc le domaine à soumettre pour euh, imposer la paix. Alors après, euh, enfin, récemment, il y a quelques décennies, les géopoliticiens musulmans ont inventé une nouvelle notion pour tenir compte de la, de la, de la dispersion des musulmans dans le monde entier, c'est le dar el sol. Dar, ça veut dire maison ou demeure. El sol, el sol c'est la trêve. Là où les musulmans ne sont pas majoritaires, ils ont le droit d'accepter, ben, par exemple, la charia de minorité, voyez, et euh, faire profil bas, en attendant que le rapport de force change, mais ça ne peut être que provisoire. Et à ce sujet... J'ai fait ce constat il y a bien longtemps, c'est que la démographie joue un rôle très important pour changer le rapport de force. On oublie trop souvent l'importance de, de la démographie. Alors ça m'amène à dire que l'enfantement est le djihad des femmes. Le djihad, c'est la, la guerre, bien entendu, le terrorisme, la, 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 la guerre classique, toutes les formes de, de guerre. Mais la femme ne porte pas d'armes, normalement, dans l'islam, alors elle participe au djihad en ayant le plus grand nombre d'enfants possible. C'est pour l'enfantement et le djihad des femmes. Alors nous, les Européens, nous avons aussi des obligations dans ce domaine. Nous devons faire l'effort de ne plus ignorer les spécificités de l'islam. Comme je l'ai dit, je le redis, l'islam n'est pas qu'une religion. Mais dire que ce n'est pas une religion, c'est faux aussi. C'est à la fois religion et idéologie, inséparablement. Euh, notre tendance aussi, qui est fautive, de considérer que l'islam est une religion parmi d'autres, donc on doit traiter euh, co comme les autres. Il y a cette tendance également à appliquer à l'islam les critères chrétiens en matière de philosophie, d'organisation de l'État, de la société, euh, de l'organisation du, du culte euh, musulman. Vous voyez, par exemple, le, le gouvernement français a créé des, des aumôneries musulmanes pour l'armée, les, le, les hôpitaux et les prisons. Moi, je considère que c'est une faute. Je l'ai même dit à deux conseillers du, du, de l'ancien Premier ministre, François Fillon, qui m'avait reçu à Matignon. C'est une faute. Pourquoi Parce que dans l'islam, il n'y a pas d'aumônier. Ça n'existe pas dans la mesure où il n'y a pas d'intercession euh, possible, il n'y a pas de médiation entre Dieu et, et l'homme. Dieu reste au-delà de tout, vous voyez, il se contente d'observer l'homme de loin, de haut plutôt. Et donc, il n'y a pas de sacerdoce non plus dans l'islam. Et donc, c'est idiot d'avoir créé une, une aumônerie. Alors, c'est grave, ces aumôneries, parce que, d'une certaine manière, elles contribuent à confessionnaliser les musulmans. Euh, D'ailleurs, quand la, pour a été euh, musulmane pour l'armée a été créée, je me souviens avoir discuté avec l'ancien évêque aux armées. Il m'avait demandé de donner une session aux aumôniers militaires. Ça veut dire une semaine, la session. Et euh, il m'avait beaucoup parlé, les, les, les aumôniers catholiques aussi. Il m'avait fait beaucoup de confidences. C'était très intéressant. C'était monseigneur Le Gall, euh, pas celui de Toulouse, hein, celui qui est, qui est maintenant euh, évêque auxiliaire à, à Lyon. Il m'avait dit, eh bien, euh, quand le gouvernement avait lancé l'idée de créer une aumônerie pour, musulmane pour l'armée, euh, ce gouvernement avait commandé un audit, euh, une enquête voir si c'était acceptable et bien les musulmans de l'armée la plupart d'entre eux en tout cas c'est le résultat de l'audit avaient dit mais nous n'en voulons pas ça n'existe pas chez nous parce que nous voulons rester libres nous ne voulons pas être sous surveillance permanente et c'est pour ça que je dis que l'aumônerie contribue à confessionnaliser les musulmans euh, euh, chez nous voyez. un autre problème aussi c'est les écoles musulmanes hors contrat euh, hors, hors contrat d'association avec l'État, il y a de plus en plus d'écoles musulmanes qui se créent en France. Je vous ai parlé de ma sœur tout à l'heure. Ma sœur dirige une école musulmane hors contrat avec 200 élèves à Marseille. Il n'y a pas de subvention de l'État, donc c'est tout islam. Il n'y a que l'islam qui, qui compte, voyez, dans cette, dans cette école. Et il y en a de plus en plus. Maintenant, il y a son école, c'est l'école primaire, et il y a à Marseille un collège et un lycée musulmans euh, qui, qui se sont créés. Ça aussi, ça contribue à séparer les musulmans du reste de, de la société. Euh, vous allez me dire, il y a bien des écoles catholiques hors contrat. Euh, Espérance banlieue notamment, c'est remarquable cette initiative. Mais dans les écoles catholiques, on ne, on ne, on ne refuse pas les, les non-catholiques. Les non vous le savez ça. Hein Et dans les, dans les, les écoles euh, euh, sous contrat d'association avec l'État, c'est pareil. L'école catholique, qui reçoit des subventions de l'État, est tenue d'accueillir des, des enfants de toute conviction religieuse ou, ou sans conviction. Alors, bien sûr, il y a les écoles juives qui sont en général réservées à des enfants juifs, mais le judaïsme ne pose aucun problème à la société française. Les, les juifs vivent avec nous depuis, depuis des siècles, ils sont très minoritaires, donc la situation n'est pas, pas, pas comparable n'empêche qu'il faut quand même. Euh, bien, il faudrait réfléchir à, à cette question des, des, des écoles euh, musulmanes. Il y a aussi une grave faute commise par nos dirigeants, c'est l'adoption de l'idéologie multiculturaliste qui a, qui a remplacé le concept d'assimilation. Peut-être certains d'entre vous connaissent Malika Sorel. C'est une jeune Algérie, enfin, d'origine algérienne. Euh, c'est une amie. Hein, elle a travaillé pendant très longtemps au Haut Conseil à l'intégration. Elle est écœurée écœurée par tout ce qu'elle a vu. Elle l'a décrit dans, dans plusieurs livres. Malika a épousé un, un catholique et elle, elle est agnostique. Et tous les, leurs enfants sont, sont baptisés. Et elle a un courage in, incroyable et elle n'en peut plus. D'ailleurs, elle ne veut plus intervenir du tout maintenant parce qu'elle est tellement euh, écœurée. En outre, il faut que notre République, euh, on l'a dit tout à l'heure et je, je rejoins tout à fait ce qui, ce qui a été dit, euh, qu'on retrouve pleinement notre identité, bien sûr qu'on on, on soit fier de, des fondements chrétiens de la civilisation européenne, qu'on qu qu arrête de mépriser certains épisodes de l'histoire. La conscience européenne, elle s'est forgée, il ne faut pas l'oublier non plus, c'est, je crois, important, largement dans la confrontation à l'islam. Rappelez-vous, Vienne, tout, tout, 1683, par exemple, les Pentes, bien entendu. Alors, on ne devrait jamais oublier ça. Et puis, je pense que nous avons perdu une occasion. Il est peut-être pas trop tard. Enfin bon, d'inculquer aux musulmans qui venaient chez nous la notion de personne. Trop vite, on a contribué à communautariser les musulmans euh, sous prétexte de respect, etc. Il, fa il fallait leur inculquer la notion de personne. Il fallait les libérer en quelque sorte. Hein. Puis alors, il y a aussi tout, tout la, bon la haine de soi, on l'a déjà vu, mais euh, tout le, le complexe qui, qui, nous, qui nous habite, l'idéologie pacifiste aussi être pacifiste ce n'est pas être pacifique je distingue les, les deux voyez euh, il faut faire attention le pacifisme pour moi je ne sais pas si on peut aller jusqu'à dire que c'est une hérésie mais en tout cas euh, ça, 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 ça ne va pas alors est-ce qu'il faut autoriser les mosquées on n'a pas le choix bien entendu mais ce qui est grave c'est que nous quand nous voyons parfois quelques ecclésiastiques qui prennent position pour tel ou tel projet de mosquée c'est arrivé à Strasbourg notamment nous nous prenons nous nous, nous nous prononçons pour le droit à la liberté de conscience et à la liberté de, de, de religion, mais on n'a pas à s'ingérer dans des affaires qui relèvent des pouvoirs publics. C'est l'État qui donne les permis de construire des mosquées. Il doit vérifier le projet qui sera le titulaire l'imam, d'où viendra le financement. Bon, je sais que notre président actuellement prépare un, un projet, mais bon, on verra bien. Et il y a le problème de la formation des imams aussi. Comment faire le gouvernement, c'est légitime, voudrait contrôler la, la formation des, des, des futurs imams. Pour l'instant, il y a plusieurs instituts de formation d'imams en France, mais ils relèvent des pays étrangers, le, le Maroc, l'Arabie, euh, l'Algérie, euh, euh, entre autres, et les frères musulmans donc, euh, qui viennent d'Égypte. La plupart sont, sont, des instituts sont euh, aux mains des frères musulmans. Alors, totalement incompatible avec notre, nos, nos valeurs, nos principes, euh, etc. Alors si le gouvernement en venait à contrôler la formation des imams, c'est l'idée euh, qui, qui, qui semble se, se profiler à l'horizon, mais est-ce que c'est la République laïque qui va cont contrôler le contenu des enseignements euh, donnés à ces futurs imams Alors c'est très grave, parce que qui sait si un jour l'enseignement dans les séminaires catholiques ne sera pas contrôlé par la République laïque aussi vous voyez, il faut penser à tout ça, il faut, il faut anticiper euh, euh, ces, ces évolutions euh, possibles. On a bien vu que quand Nicolas Sarkozy a voulu organiser le culte musulman, le Conseil français du culte musulman qu'il a créé à l'arraché, c'est un échec total. Il y a les divisions ethniques, culturelles, c est, c est vraiment c'est la zizanie, et puis finalement ce Conseil français du culte musulman, il n'est pas représentatif. D'ailleurs, dès sa création, il y a des musulmans qui ont écrit des articles, je m'en souviens, euh, disant, mais nous ne voulons pas être sous la tutelle d'un organisme, nous voulons rester libres. Alors, voilà. Et nous, on les enferme. Voilà, bon. Alors, je termine. Il euh, y a souvent la question qui se pose, ben, je l'ai posée au début, est-ce que l'islam peut être européen L'islam, oui, peut être européen, à condition que l'Europe soit musulmane. Vous voyez eh ben, Oui, c'est très important. <rire> Donc, nous devons nous, nous ressaisir, c'est capital, ça. Avec en méditant cette phrase que je dis toujours, mais je crois qu'elle est vraiment importante, nous devons nous rappeler que l'islam prospère toujours sur la faiblesse des chrétiens. Si on lit l'histoire du Proche-Orient au 7e siècle, lorsque l'islam est apparu, la région était minée par les hérésies. C'est incroyable. Dans mon livre sur les chrétiens d'Orient, dont demain on parlera de ce sujet, euh, j'ai passé en revue toutes les hérésies de l'époque. Croyez-moi, c'était vraiment pas, pas beau du tout. Et plus, il y avait aussi les rivalités politiques. Donc la, la chrétienté orientale était profondément affaiblie et elle a, elle a fait le, le, le lit de l'islam. La dimitude aussi, c'est un facteur important, parce que à force d'être euh, traité injustement par le droit... Hein, eh bien, euh, d'être humilié. Je vous ai dit tout à l'heure, le mot humilié, il est capital pour comprendre ce statut de dimitude. Surat 9, verset 29. Eh bien, à force d'être humilié, on a envie d'en sortir, on veut être traité comme les autres, comme les autres ressortissants de, de tel pays. Eh bien, on se fait musulman, comme ça on a, on a la vie plus facile. Voyez Parfois aussi, ça entraîne des attitudes immorales. Dans un pays comme l'Égypte, où la dimitude est encore largement appliquée, dans les faits en tout cas, eh bien il y a des, euh, des, des chrétiens qui veulent divorcer, l'Église interdit le divorce, ils se font musulmans pour pouvoir répudier leur femme, voyez, comme ça, facilement. Alors c'est quand même très très grave de conséquences. Et j'insiste aussi un peu sur la dimitude parce qu'actuellement, nous en Europe, nous sommes en situation d'autodimitude l'islam ne gouverne pas, hein, la charia ne nous est pas imposée, enfin, du moins pas encore, et, mais nous anticipons une situation comme ça, donc d'autodimitude. C'est nous-mêmes qui nous, nous, nous comportons comme des Nous, enfin, ce n'est pas vous et moi, mais euh, ceux qui nous, ceux qui nous euh, euh, dirigent, voyez. Je vais juste terminer par cette recommandation d'un prêtre libanais, un ami, qui a... Oh, il est tard, hein. Excusez-moi, je termine. C'est un prêtre melkite, grec catholique, de, de la région de Baalbek. Il importe que notre témoignage soit un témoignage véridique. Certains diluent le message évangélique sous prétexte de le faire mieux accepter par les musulmans. Cette attitude frise le mensonge. D'ailleurs, bien des musulmans nous demandent d'être de bons chrétiens. Ainsi, devons-nous être vrais et vivre la vérité de l'Évangile avec force et audace dans toute notre vie. »